0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia. Madre, bienvenida de nuevo al universo Dana. Este es tu podcast si estás planeando tener un bebé o estás embarazada. También si te encuentras en las primeras etapas de la crianza. Puede que ya sientas a tu bebé en tu barriga o que lo tengas ahora mismo en brazos o que haya crecido tanto que el parto te parezca lejos. ¿Es tu caso? Felicidades, Estás viviendo tu madrescencia, un momento especial, pero también sensible. Sea como sea, un vínculo poderoso te une a esa criatura. De alguna manera, forma parte de ti y necesita tus cuidados y los de vuestra red de apoyo. Igual que tú, necesitas prestar atención a los cambios que viven tu cuerpo y tu mente. En DANA queremos acompañarte en el proceso de darte cuenta, de prestar atención a tus necesidades y darte herramientas para tu toma de decisiones. Conciencia, responsabilidad y bienestar van de la mano. Quédate para escuchar a Patricia, conocedora de la ciencia del vínculo entre madre y bebé. Hoy te proponemos un podcast para entender cuán profunda es la conexión entre tu cuerpo y el de tu bebé. Hoy tengo el placer de estar con Patricia Roncallo. Ella es doctora en psicología, psicoterapeuta y docente universitaria. Patricia conoce en profundidad las particularidades del vínculo madre-bebé. Hoy va a explicarnos cómo alrededor del bienestar de las madres se configura toda una red de conexiones que incluyen tanto la implicación de la pareja o parejas y la de las redes sociales de apoyo, como también el desarrollo del bebé. Es decir. Bienestar, red de apoyo y desarrollo del bebé están interconectados en todo momento y tienen mucho que ver con la creación de la diada madre-bebé. Hoy vamos a entenderlo con Patricia. Patricia, bienvenida al podcast de Dana. Gracias. Patricia, qué interesante este estudio que haces del bienestar de la madre desde el mismo momento de la concepción. Y me encantaría que, que compartieras con nosotras... ¿Qué sabemos a nivel científico de los cambios que vive la mujer en esta etapa?
1: Eh, bueno, hemos estudiado, llevamos mucho tiempo estudiando todos los cambios que tienen que ver con la neurobiología, ¿no? Ya sabemos que, que hay cambios en el cerebro que influyen también en el comportamiento y sobre todo en el mundo afectivo de, de la madre, ¿no? Más allá de esta parte neurobiológica, también es interesante añadir eh, que la mujer llega al embarazo también con una, con una historia vital, ¿no? Con una trayectoria vital. Eh, con unas ca características de personalidad, con una relación o sin relación de, de pareja y todo esto eh, influye también durante el periodo gestacional. ¿no? Eh, me parece interesante recalcarlo porque a veces nos centramos simplemente en esta parte neurobiológica que, que no es poco, eh, pero que también si nos vamos a factores más eh, sociales, personales y comunitarios tenemos todo un entramado de relaciones que puede hacer que un embarazo eso se viva con muchísimo bienestar
0: Patricia y lo que es el vínculo entre la madre y el bebé en qué momento se gesta
1: bueno, eh, dentro de la literatura científica se, se han estudiado diferentes variables. Eh, el vínculo prenatal eh, evoluciona al mismo tiempo que evoluciona el embarazo. ¿no? Eh, antes se solía decir en los primeros estudios de, de vínculo prenatal que, que el vínculo comenzaba con las primeras imágenes ecográficas o con las primeras eh, sensaciones más eh, a nivel somático, ¿no? las primeras patadas del bebé los primeros movimientos que, que podía percibir la madre, sin embargo también eh esto ya viene de, de estudios más de corte psicoanalítico, muy clásicos. Sabemos que, que el bebé ya vive dentro del mundo relacional de la madre muchísimo antes de que el embarazo sea una realidad, ¿no? Eh, hay una diferencia porque quizá no es el bebé en concreto que ya eh, es, es real durante el embarazo, pero sí una idea aproximada de, de ese bebé. Eh, el vínculo además comienza a estudiarse de una forma muy interesante, empieza a estudiarse desde la pérdida, ¿no? Eh, los primeros acercamientos que se hacen al vínculo eh, vienen a raíz de, del por qué cuando hay una pérdida, sobre todo cuando hay una pérdida temprana hay tanto sufrimiento y hay tanto dolor ¿no? y viene a explicar un poco esto, hay una relación anterior de, de esa mamá con ese bebé.
0: ¿Y qué, qué es exactamente este vínculo? Porque si aún estamos en una fase temprana que aún no lo hemos creado o sabemos que a veces se forma más antes, en un primer periodo del embarazo, y otras veces cuesta más. A mí, por ejemplo, yo no tuve la sensación real de ser madre, es decir, de tener este vínculo más, de sentirlo más profundamente hasta que nació mi hija. Entonces, ¿qué es exactamente? Para que se entienda cuando aún no lo has vivido. <risa>
1: Eh, el vínculo eh, es simplemente una relación una relación afectiva eh, en este sentido me parece muy interesante que, que lo menciones porque también hay mucha idealización respecto a lo que puede ser eh, el vínculo ¿no? y, a, y a su manifestación generalmente a nivel cultural esto se ha entendido eh, como si fuera una relación de profundo amor y cercanía y, y muchas veces bueno pues eh, es una relación más sutil que no por eso no menos importante. Eh, para algunas mujeres la vivencia del vínculo bueno, pues se expresa muy abiertamente eh, dentro de este ideal que tenemos de, de amor, de preparar cosas, de, de hablar. Eh, mucho sobre el bebé, pero para otras madres pueden ser comportamientos eh, más sutiles y significativos dentro de su historia vital, como por ejemplo, podamos imaginarnos una madre eh, que empieza a cuidar su dieta, que si por ejemplo fuma reduce el hábito tabáquico. Todos estos comportamientos ligados a la salud durante el embarazo se han relacionado con el vínculo y no tienen mucho que ver con esa idealización construida que tenemos del vínculo prenatal.
0: Vale, o sea, no es solo un vínculo emocional, sino que es que se está creando algún tipo de relación, ¿no? Sería más bien eso.
1: Bueno, es una relación emocional la, lo que no es correcto es afirmar que es una relación eh, vivida intensamente y de un profundo amor que se manifieste de forma abierta y continua porque esto tiene mucho que ver con la propia personalidad de la madre tal y como se expresa en otras relaciones eh, se podrá expresar se podrá expresar en, en la relación con su bebé, entonces habrá mujeres eh, que desde de las primeras semanas del, del embarazo pues hablen mucho del bebé, eh, se toquen la tripa, el bebé esté presente siempre, hablen con profundo amor eh, y hay otras que probablemente esto no esté en el discurso pero que no para ellas sea menos importante sino que su comportamiento va más ligado a otro tipo de cosas que no se reconocen como vínculo pero, con, pero que lo son efectivamente.
0: Yo, por ejemplo, tenía la sensación que como no le hablaba, ni le ponía música, ni... pero claro, sí que es verdad pues que dejé de fumar, eh, hablaba muchísimo de ella, pero sí que tenía esta sensación de, bueno, si no le pongo música y no le hablo y no estoy todo el día tocándome la barriga hasta que ya es más grande, no que entonces ya es más evidente, como que tiene esa sensación que no está creado este vínculo. Por, por lo que tú estás diciendo, abarca muchísimo más que, que esto más intenso.
1: Uh -huh. es una relación eh, realmente muy muy amplia y solamente están estudiados digamos una pequeña parte de, de comportamientos ¿no? Eh, esto es interesante porque muchas mujeres pueden vivir eh, con una enorme culpa no estar dentro del el grupo eh, de, de madres eh, profundamente amorosas y expresivas ¿no? y, y esto me resulta muy curioso porque tiene mucho que ver con la personalidad de, de cada una cuando tú le preguntas a otra mujer cómo se expresa efectivamente en otras relaciones, pues te podrá decir quizá lo mismo, ¿no? Pues mira, quizá no abiertamente a nivel de lenguaje verbal, pues no soy tan expresiva, pero soy muy detallista, tengo cuidado con ciertas cosas y es exactamente lo mismo que hacen por su bebé.
0: ¿Y por qué? Me puedo hacer una idea, pero explícanos con tus palabras por qué es importante que se cree...
1: Bueno, eh, el primer lugar de cuidado para, para un bebé en desarrollo y para un recién nacido eh, es el cuerpo de su madre. Entonces, bueno, desde ahí las variables relacionadas con el vínculo prenatal son muchas, no solamente las que tienen que ver con lo afectivo, eh, sino lo afectivo como instrumento para la salud. Eh, por ejemplo, he mencionado antes eh, cambios de, de pautas eh, y, de, y de comportamientos ligados a la salud que tienen las mujeres durante el embarazo y que los estudios nos indican eh, que el motivo por el cual lo realizan es el vínculo. Cosas tan sencillas como la asistencia a las consultas ginecobstétricas, eh, tomarte las vitaminas que te mandan en el control. Eh, comer mejor, descansar, eh, reducir el estrés en la medida de lo posible. Las madres que, que son fumadoras pues intentan reducir el tabaco o dejar de fumar. Todos estos comportamientos eh, son mediados por el vínculo y directamente influyen en la salud y en el desarrollo del bebé.
0: Es como una respuesta, me imagino que innata, ¿no? natural al menos, de, del cuerpo de una embarazada para ser responsable de alguna manera de la vida que está gestando dentro.
1: Bueno, es una respuesta de, de protección, diría yo más. ¿no? Eh, es una respuesta en el sentido de que, que hay una relación, ¿no? que esta madre eh, afectivamente tiene una relación con, con ese bebé eh, y desde ahí pues, también se, se responsabiliza un poco de, de su salud y de su cuidado
0: porque al final um, tienes esta responsabilidad. Tú como madre, lo que hablábamos también, la red de apoyo, porque al final va a afectar al desarrollo del bebé. Y sí que uh -huh. pues está bien que nos libremos de, de este sentimiento de culpa, ¿no? que muchas veces nos acompaña con toda la presión social que, que recibimos, pero sí que es verdad que hay una parte que, que tenemos que hablar de responsabilidad.
1: Uh -huh. eh, sí, bueno, yo creo que finalmente eh, eh. Es decir, la crianza de un bebé no, no recae exclusivamente en, en hombros de su madre, ¿no? Eh, y la parentalidad positiva, el buen trato, que además el buen trato se da desde el embarazo, no recae exclusivamente en hombros de su madre. Eh, esta mujer necesita compañía, sostén afectivo, red, apoyo social... Eh, pero también hay una parte que, eh, que le corresponde también a ella, ¿no? Eh, se sabe que mujeres con un adecuado soporte social y con el, con el apoyo de su pareja, de su familia, están más comprometidas con la salud de su bebé y esto es un punto diferencial cuando estamos pensando en, en el crecimiento y en el desarrollo de un niño o de una
0: niña. claro. En, en el proyecto DANA se trabaja mucho eh, el poder de, que tiene la información para que la madre pueda tomar las decisiones para responsabilizarse de su salud y automáticamente también de la del bebé. Tú que estás dentro de DANA eh, aportas un enfoque de promoción de la salud ¿no? durante la matrescencia, ¿Cómo defines este concepto para que se entienda de promoción?
1: Bueno, creo que, que un, un primer lugar de, de diferenciación con otros aspectos que están más ligados a la prevención es eh, la concepción de eh, que las madres tienen capacidad y recursos eh, para criar y para gestar bebés sanos. Eh, ¿Por qué esto es importante? Porque también en la medida en la que vamos hablando más de, de salud mental perinatal eh, y, de, y de desarrollo fetal, a veces parece que nos metemos en, en ámbitos bastante patológicos, ¿no? que es aquí donde vienen los programas de prevención, como que estamos todo el tiempo enfocados en los factores de riesgo para... Eh, es evidente, no podemos desconocer que hay factores de riesgo esto, eh, esto sería es, no tiene ningún sentido, pero también nos podemos posicionar desde, desde otro lugar, podemos entender que las mujeres eh, no llegan a los embarazos como una estábula raza eh, que tienen una historia vital que tienen recursos eh, que con apoyo social que con acompañamiento, con el adecuado sostén, son muy capaces de eh, de, de gestar y de, y de criar niños sanos y de sostenerse también ellas emocionalmente. Eh, no es una tarea, evidentemente, que de la que tengan que responsabilizarse solas, eh, pero, pero pueden hacerlo. Y la línea de promoción de la salud va más en este sentido, en reconocer los recursos y las capacidades de la persona para cuidar de su propia salud y la de su hijo en este sentido.
0: ¿Qué incluiría esta promoción de la salud?
1: Bueno, eh, la promoción de la salud es, es un campo muy, muy amplio y aquí podríamos irnos desde aspectos más que tienen que ver con lo puramente fisiológico, ¿no? que como ya hemos ido hablando, aspectos más concretos ligados a la, a la salud física durante el embarazo y luego también aspectos más de, de tipo emocional. Eh, una mujer que durante el embarazo eh, trabaja un poco en el reconocimiento de las propias emociones, de sus estados de bienestar, de sus estados de disconfort, eh, de los recursos, del fortalecimiento de, de su red, del contacto con su red cercana, es eh, mucho más posible que durante el embarazo y también durante el posparto, si hay una dificultad, pueda tener recursos para rápidamente eh, pedir ayuda, por ejemplo.
0: Claro, has mencionado una 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 faceta de, del cuidarse que normalmente acostumbramos a dejar fuera y es el, el cuidar y pedir ayuda a esta red de apoyo, es decir, construir esta red de apoyo, que no es algo uh -huh. mmm, que aparece de la nada, sino que es algo que hay que ir trabajando.
1: La primera red de apoyo para una mujer embarazada eh, es su pareja y, y es su familia, ¿no? eh, Aquí se esperaría que, que la pareja y la familia eh, estén presentes y puedan también sostener ¿no? la evolución de este, de este embarazo y de esta crianza, eh, Quizá aquí me parece que sería interesante recalcar que, un, que a veces hay un poco de diferencia entre el apoyo que la pareja y la familia quiere dar y el que la mujer necesita, uh -huh. ¿no? Este, sí. Esta sutil diferencia de, del, apoyo, del apoyo percibido, ¿no? Eh, de esto tenemos muchos ejemplos. Una mujer durante el embarazo o en el posparto que tiene unas necesidades que pueden ser eh, más expresadas o no y un contexto que funciona desde donde el contexto cree que ayuda. Entonces creo que en este sentido también eh, la parte de construir va ligada a la comunicación, ¿no? Entre más claras podamos expresar nuestras necesidades y entre más mi autoconocimiento me ayude a expresar mis necesidades al entorno, tengo más posibilidades de que el entorno responda eh, adecuadamente a lo que necesito en cada momento.
0: Sí, es algo que ha ido saliendo eh, en los distintos episodios, que una parte muy importante de este bienestar uh, empieza por darse cuenta, por escucharse a una misma, darse cuenta de qué necesidades tengo, porque claro, si no, ni puedo hacer nada, ni tampoco puedo comunicarlas. Es, es uh -huh. siempre el punto de partida, este, entenderse emocionalmente, anímicamente, ¿no? Físicamente a una misma.
1: Uh -huh. Sí, sí, así es. Yo creo que, que tiene una base de, de autoconocimiento, ¿no? Eh, y recalco que, que esto no es algo que aparece en el embarazo eh, que, que esto es algo que se va construyendo en toda la historia vital al final eh, el embarazo es una parte dentro de la salud sexual y reproductiva dentro de la mujer, de, de la mujer dentro de su mundo afectivo, entonces eh, este autoconocimiento ya previamente se, se ha ido construyendo, ya previamente tenemos eh, nociones de ciertas necesidades que puedo tener a nivel afectivo o, o ciertas cosas que también sé que no me vienen bien ¿no? durante el embarazo y durante el posparto, quizá estas características se ponen de manifiesto más claramente y ayuda mucho eh, el poder tener una idea de, de qué tipo de recursos tengo y qué tipo de necesidades tengo
0: también ¿Y con esto cómo, cómo ayudaría la aplicación? el uso de la aplicación que puedo encontrar para, para este bienestar?
1: Bueno, yo creo que la aplicación es un recurso en el sentido de, de la información, en el sentido de que es una guía, es un acompañamiento, eh, es un proceso también de, de autoaprendizaje, eh, tiene muchas herramientas útiles también que pueden ayudarme en ciertos momentos específicos. Eh, es también un, un momento para mí, para, para mi bebé, ¿no? Dentro de todo lo que puede ser. Eh, el ritmo del día a día es darme este, este espacio para mí, para mi bebé, para mi aprendizaje, para conectar conmigo misma, para darme cuenta, para estar en este momento eh, presente en lo que me toca o en lo que estoy en este momento y creo que desde allí pues es una herramienta muy, muy útil. Eh, creo que cada mujer le puede dar un uso muy, muy distinto pero ya el simple hecho de tomarnos este tiempo para eh, estar ya es positivo.
0: Muy bien Patricia, pues muchas gracias por, por ayudarnos a entender un poquito más cómo cuidarnos, eh, en qué influye ¿no? eh, nuestro cuidado, a, a quién afecta y, y responsabilizarnos un poco de, de él, ver que, es, que realmente tenemos la capacidad de, um, de trabajar para conseguirlo está en nuestras manos. Gracias a vosotros, Laura. Un placer, Patricia. Hemos llegado al final de este episodio. Date las gracias por haber dedicado este tiempo a tu matrescencia, a conocerla en profundidad, a empoderarte. Con esta charla hemos querido hacer sonar la campanita del autocuidado. Como ha explicado Patricia, tu red de apoyo, tu sistema de salud y tú misma tenéis las riendas para construir tu bienestar. Dana también quiere responsabilizarse de él. Por ello ha puesto a tu alcance una herramienta de promoción de tu salud. 24-7 cerca de ti. Conecta con Dana en Instagram o descárgate la app para conectar con tu propio proceso de convertirte en madre.